0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي عبد السلام. جاك دوسيك وبلومبرغ كيف ظهرت الأمراض المعدية؟ تنتشر حولنا في كل مكان العوامل المعدية المسببة للأمراض فهي جزء من روتيننا اليومي أصغر تلك الكائنات المعدية هي الفيروسات التي تغزو أجهزتنا وتقاومها منعتنا في ظل الظروف العادية تتغلب المناعة على تلك الكائنات الممرضة لكن ومن حين إلى آخر تحدث عدوى تأخذ مسارا مختلفاً تماماً في عام 1976 وصف الفائزان بنوبل باروخ بلومبرغ وكارلتون جاجدوسيك الآليات التي تنطوي على حدوث العدوى بعد أن درس أمراضاً من أنواع مختلفة حقق باروخ بلومبرغ في بداية عام 1960 في وراثة بروتينات دم معينة واكتشف بروتيناً جديداً ووجد شيئاً مختلفاً تماماً عن أنواع البروتينات التي كان يبحث عنها لم يكن البروتين الذي اكتشفه جزءاً من مكونات الجسم الطبيعية بل كان فيروساً يسبب اليرقان من المعروف منذ عام 1940 أن هناك شكلين مختلفين من اليرقان الناجم عن الفيروسات ينتقل أحد أشكال المرض كعدوى معوية، بينما ينتشر الشكل الآخر بشكل أساسي عن طريق نقل الدم تسبب الفيروس الذي اكتشفه بلومبرغ في الشكل الأخير من المرض بعد التعرض لهذا الفيروس قد يظهر مرض الكبد بعد ثلاثة أشهر إلى أربعة عادة ما تتلاشى أعراض المرض بعد بضعة أسابيع ومع ذلك تفتقر أجسام بعض الأفراد إلى القدرة على القضاء على عدوى الفيروس والتي تستمر بالتالي طوال الحياة تحدث مثل هذه العدوى المستمرة في حوالي واحد من كل ألف شخص في مجتمع صناعي وإجمالياً في أكثر من مائة مليون فرد حول العالم والأفراد الذين يحملون هذا النوع من العدوى المستمرة يمثلون مصدراً للمزيد من انتقال الفيروس بفضل اكتشاف بلومبرغ أصبح من الممكن اليوم تحديد هؤلاء الأفراد الذين على سبيل المثال لا ينبغي لهم أن يتبرعوا بالدم إطلاقاً كما ابتكرت بفضل اكتشافاته إمكانيات جديدة للوقاية من هذا النوع من اليرقان أما كارلتون جاجدوسك فقد درس في نهاية عام 1950 مرضاً ملحوظاً في الشعوب التي تعيش في مرتفعات غينيا الجديدة المرض المسمى كورو يسبب تدميراً تدريجياً للدماغ ويؤدي في النهاية إلى الوفاة يفتقر كورو إلى العلامات والأعراض المعروفة للأمراض المعدية كالحمى والالتهابات على الرغم من هذا أظهر داوسك أن المرض نتج عن عامل معدن تسبب حين أصاب الشامبانزي في ظهور أعراض بعد نحو ثلاث سنوات كاملة اهتم بلومبرغ عالم وراثة بدراسة التباين بين أنواع معينة من البروتينات التي تحدث في دماء الأفراد المختلفين فيما يتعلق بهذه الدراسات كشف وجود بروتين فريد في دم مريض مصاب بالهيموفيليا والذي تلقى لعدة مرات عمليات نقل دم كان هذا البروتين يسمى مستضد أستراليا أظهر بلومبرغ أن المستضد الأسترالي المسمى الآن مستضد HBS مستضدات للسطح يمثل الهيكل الخارجي للفيروس الذي يسبب عدوى التهاب الكبد B وهو اكتشاف كبير أسهم في رفع الوعي حول أمراض التهاب الكبد الوبائي وسمح بإجراء دراسات وبائية مهمة بفضل أبحاث بلومبرغ تبين أن العملية المعدية لدى الأفراد المصابين بالعدوى تأخذ واحدة من عدة دورات مختلفة بعد الإصابة بعدوى غير مصحوبة بأعراض أو ظهور مرض واضح بعد 60 يوما إلى 160 يوما من الإصابة يزال الفيروس عادة من الكائن الحي ومع ذلك فإن حوالي 10% من جميع المرضى في المستشفيات في البلدان الصناعية يصابون بعدوى مزمنة وهذا يعني أن حوالي واحد من الألف من الأفراد في المجتمع ككل يحملون عدوى فيروس التهاب الكبد بي ولأسباب غير معروفة فإن الرقم المقابل لبعض البلدان النامية أعلى من ذلك بكثير إذ يمثل حوالي واحد بالمئة إلى خمسة عشر بالمئة تشير التقديرات إلى أنه يوجد في العالم بأسره أكثر من مائة مليون شخص مصاب بفيروس التهاب الكبد بي بشكل مزمن يمثل هؤلاء الأشخاص مصدراً مهماً لانتشار الفيروس من المعروف منذ فترة طويلة أن انتقال الفيروس يمكن أن يحدث في سياق علاجات طبية مختلفة مثل عمليات نقل الدم تظهر البيانات الحديثة أنه في ظل ظروف معينة قد يحدث أيضاً انتقال عن طريق الفم والأعضاء التناسلية علاوة على أن المرأة الحامل قد تنقل العدوى إلى جنينها ومع ذلك ليس كل الأفراد المصابين بفيروس التهاب الكبد بي معدين والآن وبسبب النتائج التي توصل إليها بلومبرج يتم فحص جميع المتبرعين بالدم اليوم لتحديد احتمال حدوث عدوى مستمرة بفيروس التهاب الكبد بي ومن خلال القضاء على جميع ناقلات المرض التي يمكن اكتشافها تم تقليل تواتر التهاب الكبد الناجم عن نقل الدم بنسبة 25% على الأقل أما كارلتون جاكدوسك فقد درس مجموعة فريدة من الأمراض في الدماغ تم الشروع في هذه الدراسات لتوضيح أصل مرض ملحوظ هاجم بشكل متكرر الناس الذين يعيشون في مرتفعات غينيا الجديدة يطلق على المرض اسم كورو وظهر عندما تم اكتشافه في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي عند النساء والأطفال من وقت ظهور الأعراض الأولى يحدث تدمير تدريجي لأنسجة المخ يؤدي في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرًا إلى وفاة المريض. لا توجد سمات لهذا المرض تشير إلى أنه قد يكون سببه عاملًا معديا، فالمرضى لا يعانون من الحمى ولا توجد علامات التهاب. أجرى جاكدوس تحليلًا دقيقًا للأعراض المميزة المختلفة التي تحدث في أثناء المرض وتوزيعه الوبائي، كما تمكن من الوصول إلى عينات الدماغ من المرضى المتوفين. مما سمح له بتحليل مجهري مفصل ورفض الفرضيات المختلفة التي تفترض أن المرض قد يكون ذا طبيعة وراثية مألوفة أو أنه ناجم عن بعض التسمم الفريد بدلاً من ذلك نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية بعد إجراء تحليلات دقيقة أدرك جاك دوسك أن التغيرات في أدمغة المرضى الذين يعانون من كورو تشترك في ميزات معينة مع المرض المعدى الفريد في الأغنام المسمى سكاربي مما جعله يبذل محاولاته لنقل العوامل المعدية المحتملة أيضا إلى حيوانات التجارب الأكبر عن طريق حقن الشمبانزي بخلايا دماغية من مرضى كورو تمكن جاجدوسك في عام 1965 بشكل غير متوقع من إصابة تلك الحيوانات بالمرض الذي كان مطابقا لمرض كورو في الإنسان كان الوقت بين حقن الحيوانات وظهور الأعراض الأولى سنه ونصف سنه الى ثلاث سنوات هذا الاكتشاف يعني وجود عوامل معديه ذات طبيعه غير معروفه سابقا في الانسان بفضل ابحاث جاكدوسك تم توضيح خلفيه وبائيات كورو من بين خمسه الف شخص في مجموعه الاشخاص التي ظهر فيها المرض توفي اكثر من ثلاثه مريض على مدى عقدين من الزمن وقد ثبت ان الوضع الذي يسمح بانتقال العامل المعدي هو شكل طقوس أكل لحوم البشر التي كانت تمارس حتى عام 1959 في هذه المجموعة من الناس فيما يتعلق بتحضير أحد أقارب المتوفي كغرض لوجبة جنائزية تعرضت النساء والأطفال للعامل المعدي منذ أن توقفت طقوس أكل لحوم البشر بعد عام 1959 لم يظهر كورو في الأطفال الذين ولدوا بعد هذا العام دفعت حقيقة أن مرضاً مثل كورو الذي لا يرتبط بالحمى أو أي تفاعل التهابي بسبب عامل معدي إلى تحليل العديد من العمليات المدمرة الأخرى في الجهاز العصبي المركزي. تركز الاهتمام في البداية على مرض يسمى مرض كروتسفيل جاكوب. هذا المرض غير شائع حوالي حالة واحدة لكل مليون فرد، ولكنه يحدث في جميع أنحاء العالم. ولد بلومبرغ في عام 1925 في مدينة نيويورك وكان الثاني من بين ثلاثة أطفال جاء أجداده إلى الولايات المتحدة من أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر وكانوا أعضاء في مجموعة مهاجرة ولديهم ثقة كبيرة بإمكانيات بلدهم الجديد تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة عبرية ضيقة الأفق وفي سن مبكرة بالإضافة إلى تعليم علماني صارم تعلم العهد العبري باللغة الأصلية. كان يمضي ساعات طويلة في التعليقات الحاخامية على الكتاب المقدس وانغمس في التفكير الوجودي للتلمود في عصر العلم. بعد أن التحق بمدرسته الثانوية، التحق بالبحرية الأمريكية في عام 1943 وأنهى دراسته الجامعية تحت رعاية عسكرية. تم تكليفه للعمل ضابطاً على ظهر السفينة وعمل على متن سفل الإنزال وكان قائداً إحدى هذه السفن ثم ترك الخدمة في عام 1946 ظل اهتمامه بالبحر قائماً في السنوات اللاحقة قام بالعديد من الرحلات بصفته بحاراً تجارياً وحصل على تذكرة بصفته طبيباً جراحاً على السفن وفي اثناء دراسته في كليه الطب عمل احيانا على السفن الشراعيه تعلم بلومبرج من تجربه البحر بشكل كبير طرق حل المشكلات وتعلم ايضا التخطيط المكثف قبل العمل وترتيب الطرق البديله للوصول الى النهايه وهي تقنيات لها تطبيقات في انواع معينه من البحث لا سيما في تنفيذ الدراسات الميدانيه حصل على شهاده جامعيه في الفيزياء من جامعه يونيون كوليدج في شمال نيويورك وفي عام 1946 بدأ العمل في الدراسات العليا في شعبة الرياضيات في جامعة كولومبيا اقترح والده الذي كان محامياً أن يذهب إلى كلية الطب فدخل كلية الأطباء والجراحين في جامعة كولومبيا في عام 1947 يقول بلومبرغ أنه استمتع كثيراً بسنوات الدراسة الأربع في الكلية فقد كان هناك تركيز قوي على العلوم والبحوث الأساسية في العامين الأولين وتعلم التطبيقات العملية فقط في السنتين الثالثة والرابعة بين عامه الثالث والرابع رتب له هارولد براون أستاذ علم الطفيليات قضاء عدة أشهر في موينجو وهي بلدة تعليم معزولة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق النهر في بلد المستنقعات والأشجار المرتفعة في شمال سورينام في أثناء وجوده هناك قام بعمليات توليد وقدم الخدمات السريرية وأجرى العديد من مسوح الصحة العامة بما في ذلك المسح الأول للملاريا الذي تم إجراؤه في تلك المنطقة سافر بلومبرج طوال خمسينيات القرن الماضي حول العالم لأخذ عينات من دم الإنسان بهدف دراسة الاختلافات الوراثية عند البشر مع التركيز على معرفة سبب إصابة بعض الأشخاص بمرض ما في بيئة معينة في حين لا يصاب البعض الآخر به حتى تعرف على فيروس التهاب الكبد بي وطور في وقت لاحق الاختبار الذي يسمح بتشخيصه ولقاحه وهو الامر الذي قاده للحصول على جائزه نوبل وتوفي بلومبرغ في عام 2011 بعد اصابته بنوبه قلبيه في عام 2009 ظهر الفيلم الوثائقي العبقري والفتيان الذي يحقق في الاكتشافات الغامضه للحائز على جائزه نوبل الامريكي كارلتون جاغدوسك اكتشف جاغدوسك مرض جنون البقر في بابوا غينيا الجديدة في الخمسينيات. كان يتنقل حول العالم مع التركيز على أكثر الشعوب المعزولة التي لا تزال موجودة في العالم. تبنى 57 طفلا في معظمهم من الأولاد. في أواخر التسعينيات وُجّهت إليه تهمة الاعتداء على أحد الصبية في رعايته. صبي يبلغ من العمر آنذاك 16 عاما من مايكرونيسيا. كشف الفيلم كيف اعترف جاك دوسك بممارسه الجنس مع العديد من الاطفال الاخرين ايضا تمت مقابله رجل تعرض لسوء المعامله في طفولته في الفيلم بالاضافه الى العديد من العلماء الاسطوريين الذين كانوا اصدقاء للعالم جاكدوسك واعتبروا الاجزاء الجنسيه في شخصيته اقل اهميه من ان تروى بدات اهتمامات جاكدوسك العلميه قبل سنوات دراسته فحين كان طفلاً في الخامسة من عمره تجول في الحدائق والحقول والغابات مع أخت والدته عالمة الحشرات تانتي إيرين حيث فتش الصخور وسعي إلى معرفة عدد من الأنواع النباتية والحيوانية المختلفة وجمع معاً كتلاً صمغية صلبة غريبة واكتشف دبابير ذات مستحلبات طويلة تضع بيضها في رقات الخنافس في أطباق باتري شاهد جاكدوسك بينما كان صغيراً بعض الحشرات الآكلة للأوراق تستسلم لسموم مبيدات الحشرات كما شاهد نجاة بعضها الآخر وفي رحلات مثيرة قام بزيارة المعامل والدفيئات التجريبية لمعهد بويس تومسون لأبحاث النبات في مسقط رأسه بمدينة نيويورك في السنوات الأولى من دراسته في المدرسة واجه مشكلات مع أساتذته في حمل أوان مخصصة لقتل الحشرات إلى المدرسة والتي تحمل عنوان ثم سيانيد البوتاسيوم وقبل أن يبلغ العاشرة من عمره كان يعرف أنه يريد أن يصبح عالما مثل عمته رفض تماما كما رفض أخوه الأصغر روبرت الذي أصبح شاعرا وناقدا العمل في الأعمال التجارية لوالده وفضل شق طريقهما بنفسيهما ركزت أعمال جاك على مرض كورو الذي انتشر بين شعب غينيا الجديدة في الخمسينيات والستينيات وربط انتشاره بممارسة عادة أكل لحوم البشر من قبل تلك الشعوب اختفى مرض كورو في غضون جيل واحد بمجرد القضاء على عادة أكل لحوم البشر اتهم بالتحرش الجنسي بالأطفال في إبريل من عام 1996 وأقر بأنه مذنب في عام 1997 ونتيجة لاعترافه حكم عليه بالسجن لمدة 12 شهراً سُمح له بالعمل لمدة خمس سنوات تحت المراقبة في أوروبا بعد إطلاق سراحه في عام 1998، ولم يعد أبداً إلى الولايات المتحدة، وعاش في أمستردام، وتوفي في عام 2008 في مدينة ترومسو بالنرويج.